0: Rápido. corações partidos existem sim. Quando sentimos demais a ausência de alguém, nosso cérebro começa a enviar substâncias químicas para o coração que o fazem sentir com dor, inclusive passamos a ficar com falta de ar. Os médicos muitas vezes confundem até com o ataque cardíaco. Olha só, é muito mais comum em mulheres do que em homens. O tema de hoje é relacionamento abusivo. É um tipo de relação cada vez mais comum. Vários relatos têm chegado com uma frequência assustadoramente comum. Esse tipo de relação tóxica que escraviza pelo coração tem feito muitos homens e mulheres de vítimas e na maioria das vezes eles não percebem o que está acontecendo você sabe ou conhece alguém que vive esse tipo de relação? você sabe identificar os sinais? você está vivendo esse tipo de relação? então fica até o final desse programa que nós vamos ver os porquês o que é e os principais sinais também nesse tipo de relacionamento meu nome é Elias Ibirro, sou nerd psicólogo, bem-vindo ao... é difícil de definir em poucas palavras, mas geralmente é caracterizado pelo domínio de um parceiro sobre o outro. Não necessariamente o homem sobre a mulher, nem a mulher sobre o homem. Pode haver vários casos. Isso geralmente se manifesta através de ciúmes, sentimentos de possessividade ou seja de ter o um outro para si, muitas vezes isolando o um parceiro ou parceira do convívio familiar e dos amigos. É uma relação marcada pelo mal-estar e pela violência, algumas vezes física, algumas vezes sexual mas geralmente também emocional. Geralmente as vítimas de relacionamentos abusivos não percebem que são uma relação abusiva, e é aí que mora o perigo. Existem muitas características que marcam esse tipo de relação. Infelizmente não dá pra citar todas, mas vou pegar cinco das que eu ouço com mais frequência e tente descobrir se isso não se encaixa na sua relação. Ele ou ela te isola, uma característica comum, na verdade é a mais comum na maioria dos relacionamentos abusivos, ou seja, quando você se pega não se dá conta, você está isolado dos seus parentes, dos seus amigos, ninguém tem mais notícias suas, o seu parceiro ou parceira é o centro de sua atenção, ele só quer atenção, ou ela só quer atenção, e as desculpas para que você faça isso são sempre as mais absurdas possíveis, que vão desde mulher não pode ter amigo homem, homem não pode ter amigo mulher, do trabalho para casa, a casa para o trabalho. É, certas atividades sociais começam a se tornar proibidas para você, até certo nível. Dar atenção parceira é normal, mas quando a atenção se torna exclusiva, quando se torna predatória, quando você perde contato, as pessoas não sabem mais o que está acontecendo com você, você precisa realmente se perguntar o que está acontecendo na sua relação. Ele te controla? Preste bem atenção. Escolhe as roupas que você usa, você não pode usar qualquer roupa contra a pé dele, é, passou a mudar a da roupa, os lugares que você vai, é sempre o lugar dele ou dela, não tem opção de escolha, embora e o seu parceiro ou parceira diga o contrário, diga que ouça sua opinião, mas nunca é aquilo que você quer. Preste bem atenção. E preste bem atenção também como reage quando você fala alguma coisa que não é exatamente aquilo que ele ou ela quer. Porque geralmente quando o um relacionamento é abusivo, vem a famosa ameaça de ou você faz do meu jeito ou acaba tudo, ou eu termino com você, e sobre essa característica preste bem atenção que ela é muito comum em quase todos os tópicos, ele nunca tá errado, ou ela nunca tá errada, é sempre do jeito dela, ou a relação acaba, se sua relação vive esse tipo de terrorismo emocional, então preste bem atenção, você provavelmente já está numa relação abusiva. A culpa é sempre dos outros, geralmente parceiros ou parceiras de relações abusivas eles nunca assumem a culpa por nada. Qualquer situação que acontece é sempre a culpa dos outros. Vocês brigam? A culpa é sua. Tá passando problemas financeiros? Você tem que ajudar, mas a culpa não é dele. Ou a culpa é da família dele, ou do patrão dele. Enfim, nunca a culpa é dele, ou dela, ou de quem quer que você conviva. O importante é preste bem atenção para onde a culpa é direcionada, porque geralmente pessoas abusivas também não resolvem problemas. Elas tentam passar uma segurança muito forte, mas vive entrando em confusões. Tá, não é uma característica comum a todas as relações, mas geralmente acontece isso mesmo. Você faz uma coisa, mesmo que por bem. Ele não gostou, a culpa é sua. Ele cometeu algum tipo de erro, você o levou a cometer o erro. Então preste bem atenção: o que está levando toda a culpa nessa relação? De humor também são sinais muito perigosos. Ou seja, observe bem se ele ou ela não muda do romântico para o neurótico, deprimido. Sabe, uma hora tá bem, tá falando com você, tá dando declarações, você recebe flores, você recebe beijo, recebe carinho, vocês estão conversando um topo aleatório e de repente ele vira pro lado e não quer mais se conversar com você. Ou fica extremamente possessivo, ciumento, sem é uma explicação razoável. Então fique bem atento, a sua relação tem terrorismo emocional tem aquela coisa explosiva da corda bamba, uma hora você tá bem, mas você não sabe se daqui a pouco tá sendo, sua relação vai acabar, vai continuar, isso também pode ser a característica de uma relação muito abusiva, fique bem atento à mudança de humor, uma relação feliz é uma relação equilibrada, uma relação onde os dois se é uma relação que os dois ficam tristes, é uma relação que os dois compartilham os mesmos sentimentos, se você tá perdido com os sentimentos, então sua relação tem um problema muito sério, você pode até achar que não é uma relação abusiva, talvez ou seja, mas procure um profissional, vai ser muito melhor para você. A manipulação é a principal característica, na verdade, podemos dizer que é uma característica até fixa, porque a relação, inclusive, é marcada por isso ou seja, tudo tem que ser do jeito que ele quer ou ela quer e tem características que nós estamos aqui, como por exemplo, escolher as roupas que você quer, é, mas não é só isso, certas exceções até banais, é sempre a última palavra que tem que ser daquele que o parceiro que tá abusando do outro parceiro. Outra característica muito interessante da manipulação, uma coisa até que me ocorreu agora, é a questão do uso do celular hoje em dia. A maioria das pessoas abusivas, elas costumam utilizar essa tecnologia como ferramenta também de manipulação, excesso de mensagens, ligações a todo tempo, que a princípio pode até parecer nossa, que fofinho, tá ligando pra saber como ela tá, ou ela tá ligando pra saber como ele tá, mas na verdade é uma ferramenta de controle pra saber aonde você está, com quem você está, eu já ouvi de várias pessoas, inclusive também já tive relacionamentos que tinham características muito próximas dessas, e a frase geralmente é assim: você diz alô e a pessoa diz aonde você está. Não é boa noite, não é bom dia, não é como você se sente, é aonde você está. E tem aquela coisa do WhatsApp, sabe? Você está online, a pessoa está lá e começa a te bombardear com mensagens. Você falou alguma coisa ali que possa ter alguma interpretação, vem um áudio de 20 minutos. Ou seja, o controle sobre você, você não tem mais a sua própria privacidade. Então, se você tem dúvidas ainda, se você está numa uma relação abusiva, se você não sabe o que fazer para descobrir, se você quer saber como sair, então, vamos ver agora no próximo bloco. E para ajudar a discutir melhor sobre relacionamentos abusivos, estou aqui com a psicóloga Laís Tavares, que vai ajudar a clarificar, a enriquecer um pouco mais esse debate. Tudo bem, Laís? Olá, tudo bem? Então, por que é tão difícil é, as pessoas perceberem que estão numa relação abusiva?
1: Então, vamos lá. É, o relacionamento abusivo, ele é difícil de identificar porque quando duas pessoas se conhecem, né, no primeiro momento é aquele encontro e vem a paixão. E na paixão a gente cria o um modelo ideal da outra pessoa. A gente imagina a outra pessoa como a gente gostaria que ela fosse e perde um pouco do senso do que realmente é. E é nessa hora que o, o abusador ou abusadora, ele pega os nossos pontos fracos, né e é ali que ele entra para fazer todo, iniciar né? o jogo de controle, que vai ser desenvolvido mais à frente.
0: E existem alguns sinais que a gente pode, de repente, perceber, notar, observar no abusador para te saber se está entrando numa relação abusiva é, para tentar escapar dessa armadilha
1: então existem sinais sim são difíceis de perceber no primeiro momento normalmente as pessoas que estão de fora da relação percebem né antes da pessoa que está dentro da relação mas são sinais básicos acho que o primeiro sinal assim que todo mundo precisa perceber é quando você começa a ter que deixar de ser você mesmo, né? independente de ser homem ou mulher, para ter que atender sempre ao outro. Né? Você gosta de fazer, de ir ao shopping, passear com suas amigas, mas o namorado ou marido começa a mostrar... É, ele é, é tão sutil que ele não fala, eu não quero que você vá. Então ele começa a criar artifício, por exemplo, ah, mas essa amiga sua, não acho ela legal, acho ela, ela, ela não é sua amiga, ela não, não, não é muito boa, ah, ela traiu o namorado dela, eu acho que ela não, não é uma boa companhia para você. Então ele faz um jogo, tanto ele quanto ela, para que você, sem perceber, você comece a perder o interesse de fazer aquilo que você pode estar fazendo errado. Então ele começa a inserir a culpa na pessoa, né, e você começa a ser, se sentir culpada e a privar de ser você. Você começa a não conseguir mais é, julgar suas ações por você mesma.
0: Entendi. Geralmente, quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente sempre associa a violência. E as pessoas geralmente associam violência sempre a algo físico, mas... Hum. É pelo que eu entendo também como psicólogo, não, não é a verdade. A violência ela pode vir manifestada de várias formas. Uhum. Que tipo de violência a gente pode citar no tipo de relacionamento que envolve um abuso?
1: Então, a violência física, ela é, 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 realmente, né? A gente tem essa associação de que o abuso, ele é físico. Mas até dentro mesmo da violência contra a mulher, né? Da violência mesmo, é, a violência física, ela é apenas um detalhe porque ela é fácil de ser identificada. Mas o, o, o maior número de, de violência e de abuso não é físico. É né? o abuso psicológico, muitas vezes o abuso sexual dentro do casamento, né? que muitas pessoas nem percebem que estão sendo abusadas sexualmente, mas qualquer ato de, de relação sexual sem o consentimento, sem o desejo naquele momento, é considerado né? um abuso, uma violência sexual e os jogos psicológicos então assim é, os abusos do relacionamento eles podem ser causados de vários de várias formas desde a sua roupa está curta né até o, o a violência o, o ato em si da agressão mas quando a gente fala de relacionamento abusivo inclui agressão mas o maior número do dia a dia, né, do que chega nos consultórios e tudo, é, ele vem com uma fala assim, não, mas meu relacionamento é bom porque ele não me bate. Mas na verdade a pessoa já parou a vida, ela nem sabe mais quem ela é. é. Ela tá ali vivendo naquela relação que não tem nenhuma saúde o relacionamento e fica aquele jogo... De, imagina que tudo que você vai fazer, você vai pensar o que, que o outro vai pensar a respeito do que você está pensando. Isso é exaustivo. Então, qualquer coisa que te pese demais, ela não é saudável.
0: Compreendo. E sobre as pessoas abusivas, é, de alguma forma, pelo menos eu acredito, posso estar errado, elas são construídas, né? Qual é o papel da sociedade, da cultura na construção de uma pessoa abusiva?
1: Vamos lá. Nós viemos de uma cultura machista, né? E antes do machismo tem a questão patriarcal também, né? É, fomos criados os homens para serem os provedores e as mulheres para serem as cuidadoras. E aí, ao longo da história, né? Isso foi mudando muito recentemente. Nós vivemos o, o romantismo, né? E de fato... Então, é muito recente toda essa construção de você poder escolher o seu parceiro e você poder escolher com quem você vai dividir a sua vida. Que isso fez também com que as pessoas entendessem que já que eu posso escolher, eu posso escolher a qualquer tempo. Então, é, muitas vezes até entra numa relação, assim, ah, se não der certo, termina, acabou. Então, perdeu também um pouco daquele compromisso. Agora, voltando à questão do, do abusador, né? A construção social fez com que essa cultura... Machista fosse sendo passada, mas não é só isso, né? A grande maioria dos abusadores eles têm uma construção é, familiar. Provavelmente ele vivenciou situações de violência em casa ou sofreu algum tipo de abuso também. Não só é sexual, mas aquela pessoa que é criada de forma muito rígida que não pode nada. A gente tem os casos, né, de famílias que são de regime militar. Isso também limita muito a pessoa, então ela cria formas de, 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 de movimentar contra aquilo. E nem sempre é para o viés positivo e construtivo, em todos os sentidos. Agora nós temos um grupo muito grande também, que a gente não se dá conta, que, que é em relação à psicopatia, que vai terminar em um relacionamento abusivo, na sua grande maioria das vezes, né, que não necessariamente vai ter a agressão física, muito difícil, porque o, o psicopata, ele é também, tem uma parte genética, mas tem uma parte também que vem lá do, do da construção, né? Do, começa num transtorno de conduta na criança e aí, quando não tratado, desenvolve, vira um, um, um transtorno de personalidade antissocial. E também tem o fator da relação, também é, questão de abuso, de violência, de maus tratos, muito de maus tratos, só que esse indivíduo, ele se constitui fora da realidade. É como se fosse o, o abusador comum, ele tivesse uma neurose e o outro ele fosse uma, uma psicose, vamos dizer assim, ele tem um rompimento total da realidade. Todos os atos dele são só para satisfazer ele. Então ele não tem ideia do outro, ele não reconhece a, a, o que caracteriza esse indivíduo específico da psicopatia é a ausência de sentimento, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro. Então ele constrói uma relação abusiva, que não é abusiva só porque ele quer ter o controle. né? O que é diferente do outro grupo, que seria o de não escopato, vamos dizer assim. Mas ele é, não é pelo controle só, mas é pelo prazer dele, qualquer tipo de prazer. Então ele vai fazer o que tiver que fazer para atingir esse... Esse prazer, e a gente não se dá conta que essas pessoas estão no meio de nós. Às vezes, é um namorado de um, uma irmã, de um, né? É, a grande maioria é homem. Existe, existe um número de, de psicopata mulheres, é muito pequeno. Tem até uma outra denominação. E essas pessoas elas são extremamente é, é, manipuladoras, sim. Mas elas são sociáveis, são as pessoas queridas que convivem com a gente. Os abusadores de uma forma geral são pessoas extremamente queridas, são pessoas ótimas. Eles precisam daquilo para passar a imagem, né, e poder fazer todo o outro jogo psicológico por fora sem ninguém se dar conta.
0: É, sendo as pessoas abusivas tão é, eficientes, vamos dizer assim, em controle social, né? Você citou também os psicopatas que é, já é meio que de senso comum que eles são muito bons nisso. Como uma pessoa que começa a notar que está no relacionamento abusivo, ela, como ela pode pedir ajuda? Porque eu, eu também entendo que tem uma vergonha, tem, tem dúvidas, tem várias questões e, e, e nem sempre é, elas pensam em procurar um terapeuta ou, ou confiam na família para isso. É, é como ela pedir socorro? Existe uma estratégia? Depende de quem está de fora?
1: O que acontece é que esses relacionamentos abusivos é... A pessoa, ela como se caísse numa teia, né? Então, ela está ali presa psicologicamente. É, o outro faz ela acreditar que ela depende, né? Usar frases como se não fosse ter ninguém melhor do que ela, né? Porque ela é suficiente. Então, diminui, mexe muito com a autoestima. A primeira coisa que faz é acabar com a autoestima da outra pessoa, sem perceber, sem que a outra pessoa perceba, né? Para que ela não tenha força de sair dali. Então, assim, ela começa, ah, mas esse relacionamento é melhor esse, porque tem gente que bate. Então, tem gente que bebe, tem gente que usa droga. Então, o que ele tá fazendo é o de menos. Então, você começa a pegar pelo menos pior nos relacionamentos. E aí, quando você se dá conta que tá numa, numa relação abusiva e que você não tem ideia de como sair dali... O primeiro apoio que você pode ter é da sua família. Mas por motivo de vergonha, muitas vezes as pessoas não procuram porque... Às vezes é um casamento, né? E as pessoas têm dificuldade de dizer que um casamento acabou, porque se sente fracassado ou porque né, constrói um sonho. A família vive aquele sonho junto. Mas nesse primeiro momento, até os amigos próximos, eles estão envolvidos de sentimento. Então eles querem mais é que se suma daquele relacionamento. Só que você não está no mesmo pensamento, você está é, é, cheio de emoção, de sentimento, de amor. Então, nessa, nesse momento, o melhor caminho é buscar uma ajuda profissional, que vai ser uma pessoa de fora, que não tem a ver com aquela situação, e você vai ter assim, né, um profissional que seja de sua confiança, que você possa é, entender que ele está de fora e que ele devolve para você aquilo que você traz. Não é uma pessoa próxima que, ah, eu não quero você com ele simplesmente porque eu não gosto dele ou porque eu gosto de você. Não tem nenhum fator influenciando aquela, aquele auxílio.
0: É, nesse caso, os familiares, amigos, têm algum papel quando a pessoa está procurando essa ajuda terapêutica?
1: Sim, tem sim. De apoiar, fortalecer e dar o afago. Né? É fortalecendo o sentido de que isso vai passar, porque isso vai passar. E a gente sempre acha, se a gente olhar para trás, cada problema que a gente tem, a gente acha que aquele é o maior do mundo.
0: Quando a gente fala de relacionamento abusivo, né, como envolve violência, e violência geralmente também tem sequelas. né? A gente pode enumerar ou citar algumas sequelas que seriam comuns a uma pessoa vítima de relacionamento abusivo, talvez até nas próximas relações, se for o caso.
1: Sim, sim. Quando a gente fala de sequela, né, é uma coisa subjetiva, porque cada um responde de uma maneira, mas é muito comum a pessoa desenvolver né, um quadro de, de tristeza, né, de depressão, ansiedade também, porque você fica sempre na expectativa, mesmo que de forma inconsciente, do que vai acontecer agora, porque você vive um momento constante de tensão, a qualquer momento explode a bomba. É assim como no ciclo da violência, né, que a gente começa né, com o período de lua de mel, depois vai aumentando a tensão, depois começam os primeiros sinais da violência em si, depois vem a, a, a agressão, né, a, a explosão e depois volta para o período de lua de mel. Fica tudo bem, vem as desculpas e tal. É a mesma coisa. Então, só que no relacionamento que é abusivo, que não tem propriamente a violência física... Porque a violência física, ela leva um certo tempo, às vezes, para acontecer de novo. Mas no relacionamento abusivo clássico, assim, isso acontece com muito mais frequência. Porque o controle, ele se dá em qualquer coisa. Desde, que, desde a hora que você é, vai tomar banho, vai dormir, até o controle para dormir. Então, assim, acaba sendo uma coisa muito mais intensa. Agora... E outras coisas também que acontecem é aquilo ficar marcado e registrado como uma forma de trauma, né? E você achar que todos os outros relacionamentos, isso vai acontecer também. O que é normal. A gente passa por uma experiência, a gente acha que aquilo vai se repetir, né? Aquilo vai como um registro, é quase que um, um, um condicionamento. Mas isso não é uma regra, as pessoas não são iguais e você também... Precisa trabalhar depois de um relacionamento abusivo para reconstruir sua autoimagem e, e, e estar com você antes de estar com o outro, para que você também não permita entrar num relacionamento abusivo. Porque a gente fala sempre um como autor e outro como a vítima. Mas essa vítima também, ela é vítima por falta de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você pode se preparar e já saber né? É, é, o caminho para você não entrar naquilo de novo. Mas também não dá para viver desconfiado, porque o medo de dar errado não pode paralisar você de fazer alguma coisa.
0: Compreendi. É, quando a gente fala de violência, geralmente, principalmente quando a é violência física, violência sexual, sempre é associada à mulher. Mas a gente sabe que também ocorre dos dois lados. O homem também pode ser vítima, não só de relacionamento abusivo, também saiu um artigo que eu não me recordo agora por qual meio de comunicação que falava de violência sexual sobre os homens e é sempre difícil coletar dados. Uhum. É, por que, que para o homem é tão complicado falar sobre esses assuntos?
1: É, primeiro, lá atrás, né, por causa da questão do machismo, o homem ele foi criado para ser mais que a mulher, a mulher sempre menos. Então, se ele é o Todo-Poderoso, como é que ele vai ser vítima de alguma coisa? Mas a gente já sabe que isso acontece também. Inclusive, hoje em dia, com a tecnologia essa coisa da invasão de privacidade de obrigar a ter a senha um do outro a senha do celular ou faz um negócio de baixa o WhatsApp no, no computador para vigiar tudo isso é uma forma também de de abuso né? é a privacidade do outro que está sendo invadida e isso se a gente for parar para pensar é muito mais comum do homem ser a vítima né porque a mulher faz isso então isso também só que às vezes a gente até naturalizou esse comportamento, né? mas o homem ele ainda que ele seja vítima disso ele muitas vezes conta como orgulho, né? Conta com 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 orgulho de estar tá sofrendo aquilo ou diminuindo a mulher por ela estar tá fazendo um papel ruim de fazer isso.
0: Em relação aos abusadores, né? O que, que a gente pode fazer em relação a eles até para os proteger, vamos proteger quem está com a gente?
1: Então, os abusadores. É, normalmente, assim, quando envolve a questão de álcool e droga no relacionamento, também fica um pouquinho mais complicado, né? Porque isso pode aumentar a tensão, aumentar, é, aumentar o conflito, porque tem uma outra patologia junto. Mas ele querendo buscar ajuda e querendo reconhecer as dificuldades, as limitações dele e procurar um tratamento. A longo prazo, médio e longo prazo, ele pode recondicionar né, os comportamentos dele e começar a perceber as atitudes e modificar. Mas é uma questão que depende dele. Ele precisa ter consciência e querer essa mudança. Isso não acontecendo para a proteção, né, que quando ele perde o controle, ele tende, quando ele perde o controle do outro, né, do, do outro do relacionamento ele tende a descompensar cada vez mais. Então, é, é, sai bem do controle. E aumenta né, esse, é, os abusos. né? E se você tem, é casado, mora junto e tem filhos, a orientação que a gente costuma dar enquanto profissional é que vocês se protejam e protejam os filhos. Até que essa pessoa consiga se dar, se dar conta e buscar ajuda também, que é a vida em primeiro lugar.
0: Então, falando agora de estratégias, né? Você citou redes sociais, você citou várias coisas. Hoje em dia, acho que está ficando é, mais fácil um controlar o outro, o outro através das redes sociais, né? Somente no Brasil, que é muito comum, o WhatsApp. É, no começo do programa, eu comentei né, que pelo telefone também tem um tipo de controle, né? Tem uma diferença entre a pessoa abusiva e. A pessoa que gosta realmente de você na hora de falar no telefone. A pessoa que gosta de você quando você atende o telefone, ela pergunta como você está. A pessoa abusiva, ela geralmente pergunta aonde você está. E o que a gente pode citar aí de estratégia, né, de controle, não só pelas redes sociais, mas pela tecnologia no geral, é, por parte das pessoas abusivas?
1: Então, é, até dos aplicativos, né, o iPhone tem aquele amigos. Né, amigos, ele é uma coisa extremamente convidativa, né, todo mundo quer ter amigos. E ele, você pede autorização para o outro, né? o outro aceita e você passa a seguir a vida da pessoa o tempo todo aumentando cada vez mais o desejo de controle. Agora, uma estratégia que tem, acho que é uma das principais, é você saber diferenciar o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Porque entre o que ela fala, promete, porque o, o, os abusadores eles são muito de promessas, né? Eles encantam com todas as coisas que constroem. fazem você construir um sonho de princesa, que todo mundo né cresce com, com as histórias da Disney. Só que nada disso acontece. São só promessas vazias. Então, assim, como você citou todo, aonde você está e como, como você está, é mais ou menos nesse sentido. E a pessoa que está num relacionamento de verdade, que ela quer viver aquele relacionamento, porque ela gosta de você simplesmente, ela vai te dar provas, não são prova, prova de amor, mas provas concretas, são atitudes, não são só palavras de alimentar. É, e tem gente que acha que o outro que está falando, ah, mas onde você está? Ele está tão preocupado comigo, ele se preocupa tanto comigo, ele quer saber onde eu tô. E aí nessa você já perdeu, foi no laço. Então, quando você vê, já está controlando até o que, que você vai comer, o que, que você não vai comer. A roupa é, é um dos menores dos problemas, né? Se a gente for pensar assim, friamente.
0: A gente pode dizer, então, que é, em relações abusivas, de repente, há uma, um descontrole de humor, vamos dizer assim, uma hora a pessoa ela é romântica, tua, ela tem ciúmes. É, a gente pode dizer também que é uma característica comum dentro de uma relação abusiva?
1: Sim, uma das características mais comuns são, é, é, a oscilação, é a oscilação de humor, né? a manipulação, a gente já falou, o controle, o controle de tudo. Né? Agora, a, a oscilação de humor é até interessante, porque muitas vezes faz parecer que você chateou o outro. Ele faz com que você se sinta culpada pela oscilação dele, Ah, eu fiz isso com você, mas foi você que me levou a isso. Então, esse jogo psicológico de achar que você é culpada e que você está levando. Se a pessoa é, ficou chateada que você fez qualquer coisa, ah, mas foi culpa sua. Eu briguei com você porque você provocou isso em mim. Eu me alterei nesse momento porque você provocou isso. Você sabe que eu não gosto disso. É, e aí, está indo.
0: Agora, a gente o amigo, familiar, seja assim, uma pessoa que a gente consegue ver que está sofrendo uma relação abusiva, e provavelmente essa pessoa não vai perceber a tempo que ela está numa relação abusiva, como a gente fazer para tentar ajudar? Porque é, é socialmente é complicado você interferir numa relação. Mas também é complicado você aceitar que o outro tá sofrendo e você tá vendo isso. é Como guiar, orientar os familiares, amigos? Ou é só paciência mesmo? Como <risos> lidar com a situação? É,
1: paciência é tempo, né? Mas é ajudar no, no, no reencontro da autoestima, né, valorizar a pessoa que está sendo vítima e mostrar para ela o quanto ela é importante, o quanto ela tem uma vida sem aquele relacionamento, né, o quanto ela tem de história, e que a história é dela, eu costumo dizer que a vida da gente vem numa linha contínua, a da outra pessoa vem numa linha contínua e tem que permanecer assim, porque se um junta no outro e mistura tudo, quando o outro sai, a gente quebra. Então, a gente não pode sair da nossa linha. Isso não é egoísmo. Né? Isso é individualidade. Essa coisa de, de ser um é, é muito complicado, né? São duas pessoas no relacionamento. Então, a família, ela pode entrar nessa é, é, valorizando a autoestima, no acolhimento, no afago... É, é, de se colocar mesmo no lugar daquela pessoa que está sofrendo, que ela está sofrendo, ela não está sofrendo porque ela quer, ela está sofrendo por consequência né da, da, da relação, e isso vai passar. Então, assim acreditar que ela é capaz de sair daquilo, e que vai ficar tudo bem, e que tem muitas coisas para para acontecer ainda na vida. né
0: Eu gostaria de agradecer a Laís, psicóloga, que nos ajudou hoje aqui, Aí clarificar, a esclarecer mais sobre esse assunto que é tão importante. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar pelas redes sociais ou pelo e-mail que está passando aqui embaixo. E muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Precisando também, posso disponibilizar meu e-mail também para quem
0: tiver se vergonha
1: quiser. ou quiser pedir alguma orientação, estou à disposição. Tem se
0: tornado um assunto tabu. faz com que, é escra... que as pessoas se escravem. Esse tipo de relação, esse tipo de relação, esse tipo de relação já a relação possível, tem muitas, mas muitas características mesmo. que você pode se aproveitar da pessoa de várias formas. Não? parece que eu estou dando dica para se aproveitar? Isso é um sinal mais clássico e que é boa. O cachorro está latindo. Pode esse... ir. E para ajudar a discutir melhor sobre relações abusivas. Acho que é a única característica que podemos dizer que é que psiquiça, que, 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 que...